Zeitrechnung ist angebrochen, sozusagen der 14.01.1, an dem wir hier im Lagebesprech sitzen. Ist das nicht 13? Nö, das ist schon der 14. Wenn man den Freitag mitzählt, ist es der 14. Tag. Ja. Äh, nee, der 13. Du hast ja. recht, der 13. 13.01.1. Eckart, wie ist die Lage? Ja, irgendwie kommt mir die Lage zur Zeit, die Weltlage, so ein bisschen wie ein Kindergarten vor. Es ist ja einfach unsäglich, was Trump sich leistet. Schon nach kurzer Zeit äh, hat man den Eindruck, dass er Amerika ziemlich durchmischt. Äh, zum Beispiel dieses Einreiseverbot vor allen Dingen für die Muslime aus sieben verschiedenen Ländern. Und das ohne vorher rechtzeitig äh, die Behörden zu informieren und bestimmte Dinge überhaupt nicht zu bedenken, die damit äh, einhergehen. Oder das mit der Mauer gegen Mexiko. Also es ist wirklich nicht zu glauben. Man muss äh, sich wirklich fragen, äh, ob Trump die gesamte amtszeitliche Tastaturperiode überhaupt durchsteht. Ist er, ist er unwissend, inkompetent deiner Meinung nach oder ist er einfach ein Hardliner? Beides, würde ich sagen. Er will verschiedene Wahlversprechen äh, einlösen und das wohl auch zeigen, dass er, dass er da äh, einige Leute nicht verbrellt, aber er verbrellt aber die ganze Welt, so ungefähr. Äh, und die Inkompetenz, eine gewisse, zeigt sich darin, dass er einfach verschiedene Gremien und, und Berater ignoriert oder überhaupt nicht, teilweise vielleicht gar nicht die Möglichkeit äh, ins Auge fasst, sich entsprechend zu beraten oder die Möglichkeiten sieht. Ja. Wie schön, wenn es Inkompetenz wäre, oder? Eigentlich schon. Ich fürchte, dass es nicht in erster Linie Inkompetenz ja. ist. Also ich glaube, also selbst Trump ist ein Egomaner und ein Wahnsinniger, aber hinter ihm steht ja vor allen Dingen ein gewisser Stephen Bannon. Ja. Und Stephen Bannon ist im Gegenteil zu Donald Trump ein Stratege. Und ich halte den für den gefährlichsten, weil das ist ein Neonazi. Das ist ein amerikanischer Nazi, der mit, der, äh, mit dieser Internetplattform Breitbart News, also Breitbart.com, auch so viel Geld gescheffelt hat, dass er wirtschaftlich unabhängig ist, also über eine Million Dollar mit einer Nazi-Plattform. Und der war Wahlkampfberater von Trump. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, weil er durchaus strategisch denkt, im Gegensatz zu Donald Trump. Und er versucht jetzt Breitbart in Frankreich und Deutschland aufzusetzen. Sein Ziel ist, die Europäische Union möglichst zu spalten, indem man den Brexit lobt und die Briten da herausholt. Sein Ziel ist, die Rechten in Europa, die Rechtspopulisten, was schon ein beschönigender Ausdruck ist, also ich würde die Leute großenteils Nazis nennen, die unter diesem Etikett subsumiert werden, diese Leute zu stärken und damit Europa zu schwächen. Das spielt Wladimir Putin in die Hände, aber das führt natürlich auch zu, da, dazu, dass die 
Situation der US-Regierung gegenüber Europa gestärkt erscheint. Ich sage bewusst erscheint. Und das Letzte, was bei Stephen Bannon noch dazu kommt, ist, dass er, glaube ich, auch zündelt und dass es zum Beispiel inzwischen auch Rechte gibt, zum Beispiel in Serbien, die jetzt das äh, Dayton-Abkommen wieder in Frage stellen, dass es Rechte in anderen Ländern gibt und auch zum Beispiel in Israel eine Regierung, die von der Zwei-Staaten-Lösung abrückt. Und das heißt, es ist eine große Kriegsgefahr. Ich habe irgendwo gelesen, ohne das näher unter füttert bekommen zu haben, dass Trump auch schon vom Dritten Weltkrieg gefasselt ja. haben soll. Und jedenfalls äh, halte ich es für wahrscheinlich, dass Bannon bewusst zündelt mit dem Ziel, nicht nur bestimmte Wahlkampfversprechen zu erfüllen, sondern auch die Rechtskräfte weltweit zu stärken, den Nationalismus zu stärken und eine neue andere Weltordnung aufzubauen. Wie diese Weltordnung aussieht, das ist dann eine andere Frage. Die Chinesen haben gesagt, sie müssen sich darauf vorbereiten, vielleicht Krieg gegen die USA zu führen. Die Gefahr besteht ja. Also weniger so ein Kindergarten. Ne? Auch wenn man so im ersten Moment denkt, mein Gott, der hat es aber auch schon in 24 Stunden geschafft, 5 Millionen vor allem Frauen auf die Beine gegen sich zu bringen. Der hat es geschafft, Riesenproteste gegen sich zu bringen. Aber heute Morgen noch habe ich gelesen, 49% der Amerikaner sind für seinen Muslim-Ban, 41% dagegen, 10% entscheiden sich nicht. Nun wissen wir alle, was wir von Meinungsumfragen halten. Aber ich glaube, eine Tendenz ist erkennbar, nämlich die Tendenz, dass die Revolution, die sich in den letzten Tagen andeutete, bis zum Monday-Night-Massacre, wo er die... Äh, amtierende Staatsanwältin, ent, äh, Generalstaatsanwältin entlassen hat, weil sie nicht seiner Meinung war. Ähm, diese Revolution, die sich da ein bisschen andeutete mit den Top-Diplomaten, die gegen ihn ein Memorandum herausgegeben haben, die flaut jetzt doch ab. Es ist Ruhe gewor ruhig geworden und gestern Abend wurde, oder heute Nacht wurde der, sein, sein, sein äh, Kandidat für den obersten Gerichtshof vorgestellt und das war Eis zwar ein strammer Konservativer, aber nicht der, den man befürchtet hatte. Also sozusagen so ein ganz leichtes, taktisches Zurückweichen. Ähm, damit beschwichtigt er die Medien und seine Gegner, oder? Gut, also die Medien beschwichtigt er nicht. Er hat ja offen erklärt, er befinde sich in einem Krieg gegen die Medien. Und ich frage mich, bei einem Krieg gibt es ja immer verschiedene Kriegsparteien. Mhm. Und da gibt es dann auch Verbündete. Und die Frage ist, äh, wer außer den Medien noch gegen ihn im Krieg mhm. ist oder gegen wen er außer den Medien noch im Krieg sich wähnt. Und dann sage ich die Muslime, wobei interessant ist, er hat ja, ich das richtig sehe, sieben Länder auf die Bannliste geschrieben, aber zum Beispiel nicht Saudi-Arabien und Ägypten. Das sind Länder, in denen die Firma Trump Geschäfte macht. Ne? Und man muss sagen, auch das ist ein Zündeln, weil das natürlich Öl auf die Mühlen oder Wasser auf die Mühlen des IS ist. Ja. Das stärkt den Islamismus, das stärkt die Fundamentalisten. Und ich sehe ja auch im Israel-Konflikt nicht nur das Problem, dass mit dem Abrücken von der Zwei-Staaten-Lösung der Palästinenser-Konflikt 
unlösbar wird über lange, lange Zeit, sondern dass möglicherweise irgendwann auch die arabischen Länder wieder auf die Seite der Palästinenser gezwungen werden und es einen Krieg zwischen Israel und arabischen Ländern gibt. Nun haben die Israelis zwischenzeitlich eine Atombombe und das wissen die anderen, aber ich habe große, große Sorge davor, was da alles geschehen kann und ich muss dazu sagen, ich denke, dass die treibende Kraft dahinter vor allen Dingen Stephen Bannon ist. Es gibt noch ein paar andere Figuren, die da eine Rolle spielen. Michael Mike Stephen Pence Bennett. zum Beispiel, ja, das Mike ist Pence. der Vertreter des sogenannten biblischen Kapitalismus. Ja. Also das ist eine verschärfte Form von Calvinismus, nämlich nach dem Motto, Gott belohnt den Glauben dadurch, dass die Leute... Wohlstand und Gewinn machen und wer Gewinn macht, ist also gottgefällig und deswegen braucht man auch keine Sozialsysteme, weil ja Gott die Leute, die brav an ihn glauben, auch schon dafür mit Wohlstand belohnt und die Leute, die keinen Wohlstand haben, sind dem gegenüber sozusagen im Umkehrschluss selber dran schuld, weil sie nicht ordentlich an Gott glauben. Und Also man muss sich solcherlei Vorstellungen mal auf der Zunge zu gehen, zergehen lassen und zu dem neuen Bundesrichter wurde gesagt, er ist eine Art Kreationist, was die Verfassung betrifft. Also ja. ich nenne das mal Verfassungskreationismus. Das heißt, er legt die Verfassung so aus, aus, wie sie zu dem Zeitpunkt, als sie entstanden ist, gemeint gewesen sein soll, ohne zwischenzeitliche Veränderungen von Gesellschaft, Technik, Kultur und so weiter zu berücksichtigen. Und das kann natürlich auch sehr gefährlich sein. So, jetzt haben wir, sind wir einmal so rum. Eckhart ähm, hat es ja am Anfang, fand ich sehr sympathisch, vom Kindergarten gesprochen. Heißt das für dich, ähm, naja, es macht mir eigentlich jetzt keine großen Sorgen oder war der Kindergarten nur so, so eine kleine Ablenkung? Ja, das macht mir schon große Sorgen. Also man kann wirklich, es kann einem Angst und Bange werden äh, durch diese Zündelgeschichte, die von Josef angesprochen hat. Ja. Es ist praktisch ein Kindergarten mit Atombomben oder mit, mit entsprechend mit äh, Armierungen, mit, mit Systemen, die äh, in den falschen Händen, in den Händen von, also wie wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, in dem hinkenden Vergleich äh, von mehr oder weniger unmündigen Leuten äh, in diesen Händen gelandet sind und da kann natürlich eine sehr große Gefahr für die ganze Welt erwachsen. Wenn man allein schon betrachtet, wie der Trump zum Klimawandel steht. Mhm. Ja, man muss dazu sagen, er hat ja auch versucht, auf allen regierungsamtlichen Webseiten alle Angaben zum Klimawandel zu löschen. Er hat auch Schwule, Lesben und auch Behinderte sozusagen oder alle entsprechenden Navigationselemente für Barrierefreiheit weglöschen lassen. Das heißt, Behinderte gibt es für ihn auch nicht. Und dann muss ich als Behinderter mir natürlich die Frage stellen, was für ein Faschist ist das? Also meiner Meinung nach ist Trump ein Faschist. Ich glaube schon, dass er ein bisschen was Kindliches hat, aber gleichzeitig ist er ja auch Kraftprotz, zumindest ein Kraftmeier oder wie man das nennt, also jemand, der prollig auch angibt. War aber, schon, ja. Ja, aber natürlich muss man schon sagen, also er ist, und das ist vielleicht so ein bisschen so ein Bild, was man weiter aufgreifen kann von Eckart, also es ist so, wie wenn der Kindergarten in seinem Spielzeugkasten eine Atombombe hat hier. Mhm. Also es ist jetzt ein bisschen böser Vergleich, aber ich glaube, es ist ein Vergleich, der absolut äh, erlaubt sein muss, 
Und das Zweite ist, was ich auch interessant fand, es gibt ja viele Parallelen mit dem Aufkommen des Faschismus. Mhm. Ich glaube, in der Zeit waren sehr ausführliche Artikel über die Zeit direkt nach der Machtergreifung Hitlers, wo dann also die Frage diskutiert wurde und dort dargestellt wurde, wie damals Brüning, Papen, Schleicher ähm, und Gut. Hugenberg dann äh, sozusagen gemeint haben, ja, der Hitler, der wird es nicht schaffen, der wird schon scheitern und äh, Papen hat gesagt, den drücken wir an die Wand, bis, bis er quietscht. Ja. ja, und solche Sachen. Ne? Und dann hat man gesehen, äh, wie die Leute gesagt haben, ja, lass ihn erstmal machen, der wird schon ja. irgendwie nichts anrichten. Und insofern muss ich sagen, was Trump in dieser ersten Woche oder sind jetzt nicht mal zwei Wochen schon alles angestellt hat, das ist ja schon heftig. Auf der anderen Seite würde ich hier an einem Punkt widersprechen, Jens. Mhm, es gibt eine deutliche, sehr, sehr deutliche und klare Gegenbewegung in den USA, auch in Europa, die sich gegen Trump wendet und interessant fand ich, dass zum Beispiel die American Civil Liberties Union, ja. das ist also die ACLU, das ist eine Schwesterorganisation der Humanistischen ja. Union, in der ich tätig bin, innerhalb von drei Tagen 24 Millionen Dollar Spenden bekommen hat. Normalerweise kriegt sie in einem Jahr 6 Millionen. Ja. Und ich hoffe, dass das auch bei der HU so ähnlich sich entwickelt, <lacht> auch in der Hoffnung, dass es nicht notwendig sein wird. Aber ich denke, dass es schon auch eine sehr deutliche, starke Gegenbewegung gibt, und insofern sage ich, also so einfach wird es nicht laufen. Die andere Frage ist, das habe ich diese Tage auch gesehen, nach Hitlers Machtergreifung gab es am darauffolgenden Tag in einem kleinen ja. Städtchen in Baden-Württemberg, ja. in Mössingen, Streik. einen Generalstreik. Ja. Und die sind eingestampft worden und das war das einzige ja. Städtchen in Deutschland, wo es so deutliche Gegenwehr gegeben hat. Wobei man dazu sagen muss, es gab auch während der Hitler-Machtzeit viel heimliche Widerstandsaktivitäten. Aber um zurückzufinden, also ich denke, in Amerika gibt es eine sehr deutliche und klare Protestbewegung. Und das macht mir schon sehr viel Mut. Diese Protestbewegung kommt auch bei uns hier an. Auch hier stellt sich die Frage bei vielen Leuten, was tun wir? Und ich denke, das ist auch eine wichtige Frage, die wir weiter diskutieren sollten. Und was ich auch sagen muss, wenn ich überlege, dass zum Beispiel in Berlin mehrere tausend jüdische Kinder versteckt worden sind oder Ju Juden. Und dass es mehr als 10.000 Unterstützer gegeben hat, alleine in Berlin, die mhm. dabei geholfen haben. Ja. Da muss man schon sagen, es gab den heimlichen Widerstand. Gott sei Dank. Und er hat Leben gerettet. Und dann finde ich allerdings umso erschreckender eine Aussage, die Harald Welser wohl gestern bei einem Datenschutzsymposium getätigt hat, wo er gesagt hat, mit den heutigen technischen Möglichkeiten ja. hätte kein einziger Jude, den Hitler ermorden wollte, diese Ermordung vermeiden können. Ist das System der großen alten amerikanischen Demokratie mit den Checks und Balances einem Donald Trump gewachsen? Das System der großen Checks and Balances war von Anfang an insofern problematisch, als es eine alte Präsidialverfassung ist, ja. die die Position des Präsidenten sehr stark ausstattet. Und äh, das ist schon ein Mangel, den das System hat, weil zu den Zeiten, 
der Verfassungsgebung gab es in den meisten Ländern noch Könige und man hat also mit dem Präsidenten sozusagen einen Ersatzkönig geschaffen, ähnlich wie in Frankreich. Nun sieht man in der Türkei als ein anderes Beispiel, dass ein Ministerpräsident, der sehr machtgeil ist, dann zu einer solchen Präsidialverfassung umschwingen will, um sich auch in die Rolle eines Ersatzkönigs und Alleinherrschers zu begeben. Und dass es dann auch möglich ist, einen Teil dieser gegen Macht und Kontrolle auszuhebeln. Und dazu muss man eben sagen, das, was ich eigentlich immer wieder ganz erschreckend finde, ist, wie leichtfertig viele Parlamentarier, das gilt auch für Deutschland, wie leichtfertig viele Parlamentarier ihre eigenen Rechte einschränken und aufgeben. Und eine der wichtigsten Warnungen, die ich im Moment habe, ist die, dass ich sage, die Überwachung in Deutschland, die gesamte Überwachungsgebung, die von Parlamentariern abgenickt wird, die damit unsere Freiheit einfach wegschmeißen, die muss aufhören. Es darf kein Parlamentarier einer Regierung und einem Staat und einer Polizei noch zusätzliche weitere Überwachungsmöglichkeiten geben, sondern wir müssen sofort jeden Datenaustausch mit der NSA stoppen, die von Stephen Bannon und anderen kontrolliert wird. Wir müssen sofort jede weitere Vorratsdatenspeicherung aufheben. Wir müssen jede Überwachung aufheben. Wir müssen eine Demokratie wirklich wieder installieren in Deutschland und auch in anderen Ländern, wo immer das möglich ist, die so stark wie möglich die Macht des Volkes und vor allen Dingen ein unabhängiges und auch nicht durch Parteidisziplin geknechtetes Parlament stärkt. Die Rechten haben aber Auftrieb bekommen. Also wir sehen das jetzt in Europa. Ne? Also schau dir die AfD an, die sagt jetzt... Ey, ja. Mit Trump, wir kommen in den Bundestag und 2021 haben wir einen AfD-Bundeskanzler. Ich bin zwar noch nicht sicher, dass das so kommt, zumindest Letzteres bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber zumindest die Chance würde bestehen, wenn es so weiter ginge wie bis jetzt. Denn dieses Vorpreschen und sich nicht abbringen lassen, das macht ja den rechten Kräften Mut und zeigt den Verunsicherten, wir sind Anti-Establishment, wir tun wirklich was, deswegen wehren sich alle, die an dem Alten festhalten wollen. Also das fördert doch die Anziehungskraft der Rechten, dass sie bekämpft werden. Das ist das Problem. Also die Frage ist immer, wie man am klügsten und am geschicktesten mit Rechten, mit Extremrechten und mit demokratiefeindlichen, faschistischen Kräften umgeht. Und ich sage, das eine ist, man kann sie nicht ignorieren. Das zweite ist, man muss vorsichtig darin sein, sie anzugreifen. Das dritte, man darf ihnen nicht ohne Not ein Podium bieten. Ja. Das zweite und das dritte gehören zueinander. In dem Moment, wo ich zum Beispiel Äußerungen von Björn Höcke ja. Äh, angreife, biete ich ihm damit ja ein Podium, weil ich transportiere diese Äußerung. Und das eine ist, ich kann manche Äußerungen nicht einfach tolerieren. Ich kann nicht einfach drüber hinwegsehen, wenn äh, er sagt, das Holocaust-Mahnmal in Berlin sei ein Mahnmal der Schande. Und dann sage ich, äh, es ist ein Mahnmal der Schande für das deutsche Volk im weitesten Sinne, dass es 
diesen Holocaust gemacht hat. Und es ist aber eine Schande, dass irgendjemand heute in Deutschland so etwas sagen kann wie Höcke. Und ich finde, was noch viel dreister war, dass er dann auch noch nach Buchenwald gefahren ist, um da an einer Gedenkfeier teilzunehmen. Mhm. Und Überlebende gesagt haben, wenn der hier reinkommt, dann gehen wir. Ja. Und äh, ich muss sagen, also wir müssen sehr genau darauf achten, wie wir mit solchen Dingen umgehen. Das heißt, wir dürfen nicht über jedes Stöckchen springen, was die AfD uns hinhält. Das ist eine Formulierung von Katharina Nokun, Katascha, die sie auch, glaube ich, bei uns im Blog gemacht hat, hier im, im Podcast. Mhm. Und das Zweite ist, dass wir auf der anderen Seite schon eine grundsätzliche Kritik üben, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Leute wie die AfD, Pegida oder wie auch immer sie heißen, in so eine Märtyrerrolle hineingeraten lassen. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Weil wir können sie weder totschweigen, noch sollten wir zu viel über sie reden. Und wir sollten uns vor allen Dingen, das ist auch eine Forderung von Katascha, wo sie recht hat, nicht die Agenda von ihr diktieren lassen. Das heißt, wir müssen jetzt, hier und heute, auch gegenüber Trump, endlich entwickeln, wie unserer Meinung nach eine vernünftige Weltordnung ausschauen kann, wie unserer Meinung nach eine vernünftige Außenpolitik ausschauen kann, wie unserer Meinung nach eine gute Diskussionspolitik und Diskussionskultur ausschauen kann. Und das heißt zum Beispiel auch, dass man wirklich die ganzen Krisen, die zurzeit weltweit existieren, mal alle unter die Lupe nimmt und sich zum Beispiel die Frage stellt, ist es gut, wenn die Bundesregierung Kriegsschiffe nach Saudi-Arabien liefert? Wie kann es sein, dass Saudi-Arabien nicht auf der Liste der sieben muslimischen Länder von Donald Trump steht, wo doch die Attentäter von 9-11 großenteils aus Saudi-Arabien standen. Und dann sage ich, da sieht man, dass es nicht wirklich um Muslime und muslimisch geprägte Länder geht, sondern dass es um was anderes geht. Dass es zum Teil auch um Symbolpolitik geht. Und ich denke, wir müssen jetzt eigentlich die Inhalte dafür definieren, wie die andere Politik, die wir uns wünschen, aussehen soll. Und diese Politik müssen wir den Parteien aufgeben. Also ich sage auch noch, es hat ja die SPD jetzt einen Kanzlerkandidaten gekürt, Martin Schulz. Und dann wird so getan, als sei er der Heilsbringer und der sozialdemokratische, soziale Gerechtigkeitsmessias. Äh, und das ist aber der Mann, der versucht hat, das CETA-Abkommen mit Kanada heimlich durch das Europaparlament zu mogeln. Und es ist ein Mann, der sich in der Vergangenheit immer wieder als neoliberaler Verfechter von Freihandelspolitik, von Großkonzernen und auch als ein Unterstützer der Lobbykratie gebärdet hat. Und ich denke, so jemand kann für mich nicht ein Halsbringer für die SPD sein. Also die SPD muss sich ganz klar die Frage stellen, wenn sie soziale Gerechtigkeit ernst meint, dann muss sie Inhalte liefern. Dann muss sie Hartz IV abschaffen, dann muss sie das zumindest fordern und dann muss sie einige weitere Dinge tun. Also was Schulz zum Beispiel gesagt hat, ist die Klemme zwischen Reichtum und Armut, die auseinandergeht, auch die Schere zwischen hohen Einkommen und niedrigen. Und da muss ich sagen, ja, wir brauchen A, eine Vermögenssteuer, wir brauchen B, einen ganz anderen Spitzensteuersatz, auch bei den Einkommen. Und wir brauchen C, auch in den Gewerkschaften ein Bewusstsein dafür, dass wir nicht mehr prozentuale Gehaltserhöhungen wollen, sondern lineare. Also das heißt, Erhöhung des Gehalts von jedem um einen Betrag X, also meinetwegen 100 oder 200 Euro pro Nase, egal welche Funktion er hat. So was brauchen wir. Da müssen auch die Gewerkschaften dazu lernen.
Gut, wir sind tatsächlich da angekommen, wo ich dachte, na, da können wir vielleicht das nächste Mal drüber sprechen. Martin Schulz, die SPD, die Bundestagswahl, die ja nun kommt. In diesem Jahr geht es, im März geht es in den Niederlanden los. Ich zittere schon. Darüber werden wir dann auch sprechen, weil das für Europa auch eine Signalwirkung hat. Ähm, gut, ähm, was, was muss man, das ist vielleicht eine generelle Frage und ich weiß, wie du dazu stehst, ich frage es jetzt einfach mal an Eckhardt, ähm, was, was muss man von einem Politiker eigentlich erwarten, dass man sagen kann, okay, den kann ich wählen. Ich glaube, wir sind ja alle Menschen, also hundertprozentig weiße Westen gibt es ja nicht. Was würdest du von einem Politiker erwarten, den du wählen willst? Was muss das für jemand sein? Ja, wie du richtig angesprochen hast, sind wir alle Menschen. Jeder hat seine Fehler. Ein solcher Politiker muss auf jeden Fall Durchblick haben, muss gut informiert sein über alle möglichen Strömungen, die so in der Welt herrschen und teilweise gegeneinander äh, sich bewegen, äh, entsprechende Bildung, äh, das was man so zusammenfasst unter Vernunft, ne? also mhm. nicht einfach irgendetwas machen, ohne großartig nachzudenken oder nur äh, aus den Gefühlen heraus, so wie es mir scheint, dass es Trump macht, sondern wirklich äh, verschiedene Aspekte durchleuchtet, vor allen Dingen auch das, die Meinung des Volks sozusagen äh, sich verinnerlicht. Die Position ist ja klar. Äh, die, ne? ist klar also, ja, man muss äh, unter das Volk gehen, man muss äh, äh, entsprechend äh, informiert sein. Einfach ganz, äh, das ist so dass die Essenz dessen, was ich sagen kann. Äh, also nicht einfach irgendetwas lostreten, äh, irgendwelche Dinge machen, von denen die Konsequenzen noch nicht so ganz klar sind. Es ist natürlich so, dass vieles, dass die Welt ist ja so komplex heutzutage, ja. äh, vieles, was man macht, kann man nicht überblicken. Die Konsequenzen kann man nicht überblicken. Aber wenn man zum Beispiel den Klimaschutz betrachtet, da ist es ja nochmal ganz klar, das ist dann so ein bisschen eine eher eine physikalische Frage wieder, da kann man schon einigermaßen gut inzwischen die Konsequenzen einschätzen dessen, was wir da machen oder was wir unterlassen. Was die Politik betrifft, also das Zusammenleben zwischen den Staaten, zwischen den einzelnen Leuten und Gremien und Gruppen, das ist so komplex, also da muss man schon erwarten, dass der Betreffende, der gewählt wird, wirklich umfassend informiert ist und auch den Willen hat, da verantwortungsvoll zu handeln. Ich würde jetzt beistellen, ja. ergänzen oder auch vielleicht ein bisschen eine andere Wertigkeit legen. Also das eine ist, dass ich sage, ein Politiker muss einerseits Haltung besitzen und andererseits Vernunft. Er muss Kenntnisse mitbringen und Bildung mitbringen und er muss vor allen Dingen eines tun, nämlich er muss bereit sein, friedliche Konfliktlösungen, also Friedfertigkeit zu, anzustreben. Und dann sage ich, es gilt weiterhin, nach wie vor die Grundlage des Völkerrechts, das zurückgeht auf Immanuel Kants 
Schrift über den Frieden, also im Prinzip der kategorische Imperativ von Menschen auf Völker übertragen. Behandle jeden oder behandle jedes Volk so, wie du selber behandelt werden willst. Und das würde ein Muslimband schon verbieten. Ja? Mhm. Und äh, dann sage ich was Drittes, wir müssen einen Dialog führen, einen Diskurs führen über die Verfassung und wir müssen die verfassungsrechtlichen Instrumente der Kontrolle von Macht erneut daraufhin überprüfen, dass wir sagen, es ist notwendig und er weist sich gerade bei Donald Trump als notwendig, dass man diese Instrumente der Kontrolle von Macht schärft dass man vor dem Hintergrund der Möglichkeiten sich schärft. Und man muss dazu sagen, es gibt ja in den USA dieses sogenannte Wahlmannsystem, mhm. wo also die Staaten Wahlmänner benennen und die Wahlmänner dann entscheiden. Und das war mal gedacht, um Tyrannen zu verhindern. Hat nicht funktioniert. Mhm. Und es hat deswegen nicht funktioniert, weil die Wahlmänner auf Donald Trump eingeschworen wurden und weil sie zum Teil auch seine glühenden Anhänger waren. Das Zweite ist die Frage, welche Gegenchecks hat man? Und da muss man sagen, die Position ist zum Beispiel die, dass Gerichte Trump zum Teil auch bei dem muslim Ben schon ein bisschen in, die Arm, in den Arm gefallen sind. Und dann sage ich, es ist aber eigentlich ein Unding, dass Donald Trump den Vorschlag für den obersten Richter macht. Und das gilt im Übrigen in Deutschland genauso. Ich bin massiv dafür dass die Richterwahl nicht durch die Politiker erfolgt, die von den Richtern nachher kontrolliert werden. Sondern ich bin der Meinung, dass man zum Beispiel Richterwahlausschüsse direkt vom Volk wählen lässt. Mhm. Ein Richterwahlausschuss, wohlgemerkt nicht die Richter, sondern die Richterwahlausschüsse, müssen aus Leuten bestehen, die nicht im Parlament sind, um die Gewaltentrennung zu verwirklichen. Das ist eine Forderung, die ich vertrete, die übrigens auch die HU vertritt, zumindest die HU Marburg und der bundesweiter Arbeitskreis Justizreform. Ja? Also wir müssen klare Strukturen schaffen und wir müssen die Diskussion über das Grundgesetz führen. Also deswegen plane ich ja mit anderen Leuten zusammen auch so eine Aktion Grundgesetz lesen, dass man mal die Verfassung liest und mal darüber diskutiert und dass man sich mal die Frage stellt, wie wichtig es eigentlich, gerade in Zeiten, in denen es solche Figuren wie Trump gibt. Oder gehen wir zurück, auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, vor deren Hintergrund ja das Grundgesetz entstanden ist. Wie wichtig sind gerade diese Kontrollfunktionen? Und wie wenig können wir es uns leisten, eilfertig oder auch nur aus Faulheit oder um der Effizienz oder eines vermeintlich effizienteren Schutzes willen, solche Verfassungsrechte einzuschränken und aufzugeben? Das ist eine ganz wichtige Frage, die wir diskutieren müssen. Ne? Man muss permanent arbeiten an den ethischen und demokratischen Grundsätzen der Menschen. Mhm. Man kann sich nicht irgendwie auf irgendwelchen Lobbyern ausruhen, auf irgendwelchen äh, festgeschriebenen Verfassungen und äh, äh, aus, auf irgendeinem Status quo, sondern man muss wirklich immer wieder neu alles überdenken und daran arbeiten, es aufrechtzuerhalten. Man muss aber die Grundmuster klar machen. Ja. Und man, das heißt, man sollte nicht die Verfassung an der Nase lang ändern. Das wäre sehr gefährlich, sondern die Verfassung ist die Grundlage. Man muss aber immer die Verfassung diskutieren und man muss die Demokratie als solche immer wieder neu erkämpfen. Und wir sind im Moment in einer Phase, wo es notwendig ist, weltweit, nicht nur die Demokratie in unserem eigenen Land neu zu erkämpfen oder zu sichern oder zu verteidigen oder zu schützen, sondern auch den 
beiseite zu stehen, die das in ihren Ländern tun. Und das gilt nicht nur für die USA, sondern auch für die Türkei und für viele andere Länder. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns klar machen müssen, wenn wir in Deutschland die Demokratie schützen, dann ist das gut und notwendig. Aber wenn in anderen Ländern die Demokratie abgebaut wird, dann hat das Auswirkungen auf uns. Bei der Neujahrsansprache hat der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies erklärt, dass die Marburger Pharmaunternehmen unter dem Druck stehen, Produktlinien in die USA verlegen zu sollen. Das fordert Trump. Ja? Dass also die Medikamente, die in den USA verkauft und zugelassen werden, auch in den USA hergestellt werden sollen. Ja? Und das heißt, es hat eine Auswirkung hier auf die Gewerbesteuereinnahmen unseres kleinen Universitätsstädtchens Marburg, dass Trump in den USA America First brüllt. Und America First ist nichts anderes wie Deutschland über alles oder wie das früher hieß. Ja? Also das sind Parolen, die äh, wirklich dann Konsequenzen haben. Und deswegen sage ich, wir müssen uns ein bisschen daran orientieren, dass wir andere Menschen in anderen Ländern auch unterstützen und nicht allein leisten. Und wir müssen aber vor allen Dingen, und das in erster Linie bei uns vor Ort, dafür sorgen, dass unsere Politik möglichst so organisiert ist, dass sie dem was entgegensetzt. Ja, damit komme ich wieder auf das zurück, was ich eben eigentlich wollte, weil du es jetzt gerade auch so gesagt hast, von wegen ne, unsere, unsere Politik und wie, wie, wie läuft die. Ich hatte ja die Frage gestellt, was für einen Politiker, was braucht ein Politiker, weil wir vorher von Martin Schulz gesprochen haben und du gesagt hast, Franz Josef, also der Mensch ist für mich nicht wählbar, was ich ein Stück weit nachvollziehen kann. Aber müssen wir nicht gerade jetzt in dieser Zeit aufhören, sozusagen Ansprüche zu stellen, die, ähm, die uns, die verhindern, dass wir sozusagen eine Front gegen diese rechte Bedrohung aufmachen können, indem wir uns also gegenseitig fertig machen. Es gab ja immer schon so diese kommunistische, sozialdemokratische, nicht, die Sozialfaschisten und ähnliches, müssen wir nicht sagen, zum Beispiel... Wir können mit Martin Schulz unterschiedlicher Ansicht über bestimmte Dinge sein, aber ähm, er mag nicht der Heilsbringer sein, aber es könnte trotzdem sein, dass er in dieser Situation ähm, zum Beispiel Dinge verficht, die wir unterstützen können. Also ich sage, er ist für mich nicht wählbar, bedeutet, ich werde kein Kreuz hinter ihm machen als Bundeskanzlerkandidaten. Also da muss ich sagen, er ist für mich... Angela Merkel glaubwürdiger als er, um mhm. das mal deutlich zu sagen. Zweitens, ich bin sehr dafür, dass man mit allen demokratischen Kräften gerade in so einer Situation kooperiert, weil ich dann sage, also es gibt ein paar graue Flecken auf der demokratischen Weste, sowohl von Angela Merkel als auch von Martin Schulz. Ja. Also richtig äh, saubere Demokraten in meinem Sinne sind sie beide nicht. Aber ich bin der Meinung, ich würde mit beiden, mit beiden, ja. zusammenarbeiten, wenn es darum geht, etwas gegen Donald Trump zu tun und etwas für Demokratie in den USA zu tun, gegen Rassismus zu tun, dann stünde ich und ich würde gerne beiden die Hand reichen. Ja? Das ist für mich keine Frage. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wichtig ist das, was ich eben gesagt habe, mit den eigenen Utopien, den eigenen Forderungen. Wir ja. müssen positiv jetzt erstmal definieren, was wollen wir. Und dann müssen wir in einem zweiten Schritt sagen, okay, wir sind auch bereit, an bestimmten Stellen über unseren Schatten zu springen, mit anderen zu kooperieren und wir sind dann nicht schnäkelig oder wie nennt man das, äh, äh, nicht, nicht äh, 
wer weiß, wie klein ist. Kleinkariert, ja. Kleinkariert, ja. ja. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also ich habe ja diese ganze Erfahrung dieser sogenannten K-Gruppen und so weiter mhm. in Erinnerung. Und ich muss sagen, einerseits gab es die Variante, da stehen drei Kommunisten zusammen, da sind vier Meinungen versammelt. Ja, ja, ja. Ja. Und alle möglichen Wissen, es war wirklich zum Teil peinlich, was mhm. die sich geboten haben. Auf ja. der anderen Seite gab es schon auch das sogenannte Breilibü, also das breite linke Bündnis, was dann immer <lacht> mir damals, als ich in dieser Zeit in der AStA-Friedensarbeit äh, mhm. tätig war, angeboten wurde und das hieß immer, wir definieren und du darfst mitmachen. Ja, ja? Ja, ja, und also auf solche Sachen, ehrlich gesagt, habe ich auch unter solchen Bedingungen keinen Bock. Also für mich ist entscheidend, ich bin mit jedem bereit, zusammenzuarbeiten, auch projektbezogen. Also ich muss nicht mit ihm in allen Punkten einer Meinung sein, aber die Zusammenarbeit muss demokratisch auf Augenhöhe sein. Und auf Augenhöhe heißt, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde oder zu Dingen gezwungen oder gedrängt werde, die ich nicht von mir selber vertreten kann. Müssen wir nicht jetzt in die Parteien hineingehen? Also wir sind ja nun, du und ich und, und Eckart äh, nebendran eigentlich auch, eher, eher so im bürgerrechtlichen Bereich tätig und sagen, gut, wir machen hier die Aktion und dies und jenes. Aber in den, gerade in den letzten Tagen wird immer wieder gesagt, ja, Opposition, aber was ist eigentlich am Wahltag? Und, und wenn die Parteien euch nicht passen, dann verändert sie. Geht massenhaft in die Parteien, engagiert euch in den Parteien. Ist das nicht etwas, was man eigentlich machen müsste, anstatt zu sagen, nein, mit der Partei kann ich nicht oder mit den Parteien überhaupt kann ich nicht? Oder wäre jetzt nicht die Zeit, Demokratie zu stärken innerhalb von Parteien? Soll ich antworten oder will Eckart zuerst? Weiß ich nicht, wer, wer will. Also es ist nur so ein Gedanke, den ich Ja habe. gut, also ich sag mal, ich habe ja das auch schon versucht in meinem Leben. Ich war ja mhm. in einer Partei, ja. ich war ja sogar Landesvorsitzender einer Partei. Und ich weiß, wie es in Parteien zugeht. Und meine persönliche Erfahrung sagt mir, ich kann in einer Bürgerrechtsorganisation mehr bewegen als in der Partei. Und ich bin weniger angreifbar und weniger gebunden als in der Partei. Also mein Standpunkt ist, geht in die Bürgerrechtsorganisation und das sind nicht nur die Humanistische Union und solche, sondern es kann genauso gut Amnesty International sein, das können andere Gruppen sein, das können auch Umwelt- und Klimaschutzgruppen, Bund für Umwelt- und Naturschutz sein, aber ich sage, das eine ist, geht in irgendeiner Form in eine politische Organisation und tut da etwas. Und wir machen von der HU aus ja auch Druck auf Parteien. Und das Zweite, redet mit Politikern, auch mit denen, die gewählt sind, diskutiert mit ihnen. Und das Dritte, geht zur Wahl und wählt. Und dann wählt auf jeden Fall eine demokratische Partei. Und die muss nicht in allen Punkten immer alles so vertreten, wie ihr das wollt, aber sie muss für euch wählbar sein. Aber also das, das, das kann man doch nur erreichen, indem man innerhalb der Parteien, das ist doch so ein Argument, indem man den Kurs der Partei mitbestimmt. Also ich halte die Partei nach den Erfahrungen, die ich hm. bis hin zum Landesvorsitzenden einer Partei gemacht habe. Und das waren die Grünen, das war zu der Zeit zwar noch klitschiger als heute, ja, hm. aber es war schon eine Partei, die zu dem Zeitpunkt im Landtag vertreten war. Und ich muss sagen, ich halte die Strukturen innerhalb von Parteien für so wenig, Flexibel. Ähm, flexibel und für so stark an der Macht orientiert. Also Parteien sind Machtbündnisse. Machtbündnisse. Und das heißt, jeder, der in die Parteien hineingeht, wird früher oder später vor der Position stehen, dass er sich dem Machterwerbsinteresse der Partei unterordnet oder aber, dass er 
über den Löffel balbiert wird. Und solange die Strukturen in Deutschland so sind, dass die Parteien alleine aufgrund ihrer Präsenz in Parlamenten Geld bekommen, dass sie sozusagen korrumpiert werden und käuflich sind, so lange sind für mich diese Parteien eigentlich wenig. Und auch nicht äh, wählbar dann. Nein, nein, sie sind wählbar, weil es, ich habe ja keine andere Wahl. Aber ich muss dann schon Kompromisse schließen. Aber in einer Partei mitzuarbeiten bedeutet, dass ich viel Zeit investiere, Herzblut investiere, Leben investiere. Und dann sage ich, das kann ich in einer Bürgerrechtsorganisation mit viel mehr Freude, mit viel besserem Gewissen und letztlich auch erfolgreicher. Wie ist es bei dir, Eckhard, jetzt wo die äh, rechte Gefahr so spürbar ist, ja auch in Deutschland spürbar ist mit dem, mit dem Anspruch, also die Stunde der Populisten war gestern in Dokumentation beim RBB, da hat die AfD deutlich gesagt, wir haben den Anspruch der Regierung, wir wollen Regierung werden. Ähm, wie ist das bei dir? Würdest du dich in Parteien engagieren oder würdest du dich überhaupt neben dem Wählen gehen engagieren wollen? Was, was schwebt dir so vor in so einer Situation? Also ich hatte ähnliche Gedanken, wie Franz Josef, schon bevor er sie ausgesprochen hat. Aha. Es ist nicht jedermanns Sache, in die Partei zu gehen und Parteiarbeit zu leisten. Es, man muss sich fragen, wie ist der Verschleiß im Laufe des Lebens darin? Mhm. Und nicht nur persönlich, sondern auch einfach von den Mitteln und den Möglichkeiten her, die man hat. Die auch die man hat, was wirklich zu verändern bis man an den Stellen ist in der Partei, um was verändern zu können. Also es ist wirklich nicht einfach. Und da sehe ich das ähnlich wie Franz Josef, dass in Bürgerrechtsorganisationen ganz andere ähm, ähm, Möglichkeiten schon von, dem, von der persönlichen Gefühlslage her bestehen. Ähm, man sollte dann natürlich, wenn man in so einer Organisation ist, die Parteien auch... Ähm, ähm, ansprechen und irgendetwas äh, versuchen, dann von außerhalb da in Bewegung zu bringen. Ähm, ich habe jetzt natürlich da kein Rezept oder keine Siesta, nicht konkret. Wie man das am besten macht, muss man von Fall zu Fall sehen. Aber vielleicht ist es tatsächlich, sage ich mal, genauso effektiv von außen in einer mächtigen Organisation, mächtigen Anführungszeichen, ja. natürlich, äh, da etwas äh, in den Parteien zu bewegen, in den Parteien, die einigermaßen äh, vom Konzept her und von den Möglichkeiten äh, etwas auch bewegen könnten, wie zurzeit eigentlich hierzulande nur die SPD und die CDU. Äh, alle anderen sind im Grunde genommen wirklich nicht wählbar. Also ich sehe das anders. Also ich sage, also erstens, ich glaube, dass dieses Prinzip der sogenannten Checks and Balances, also diese Kontrolle, auch der außerparlamentarischen Kontrolle bedarf. Und da sind die sogenannten NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, ein wichtiger Faktor. Also das heißt, deswegen glaube ich, dass es auch eine außerparlamentarische Macht gibt, die durchaus Macht besitzt. Das Zweite, also um ein bisschen aus dem Nähkästchen aus meiner Zeit als Grüner zu plaudern, ohne allzu viel zu sagen, kann ich sagen, also es war eben so in dem Moment, als die Grünen in den Landtag einzogen, als klar war, sie ziehen dahin, da kamen die ganzen Leute angedackelt, die Mitglied werden wollten, die 
eigentlich auf Parlamentsmandate gespitzt haben. Allen voran Joschka Fischer, Daniel Kornbendit und andere. Ja? Die kamen dann alle angedackelt. Ja? Und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass die Leute intrigant und strategisch miteinander umgegangen sind. Vorher war es irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, da sind Leute, da sind ein paar, die sind nicht meine Kragenweite. Ja? Aber ein Großteil der Leute, bei denen hatte ich das Gefühl, wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel. Und danach merkte man, dass eigentlich jeder jeden beäugte. Und diese Argwohn und diese Arglist und so weiter. Und ich muss sagen, also, also ich möchte mir das nie wieder im Leben geben. Ja? Also alle Organisationen, in denen ich solche intriganten Strukturen erlebt habe, das war später im VCD auch so ab einem bestimmten Punkt, ja, wo die Leute ihre politische Karriere über den VCD machen wollten, dass sie eben dann in Landesvorstand des VCD Hessen gegangen sind, um danach in irgendeiner Partei als äh, verkehrspolitischer Sprecherkarriere mm. zu machen und ähnliches. Muss ich sagen, also ich bin aus solchen Strukturen dann irgendwann immer geflohen. Ich hätte auch sagen können, okay, kämpf dafür, dass es anders ist, aber ich muss sagen, also mir ist meine Lebenszeit und mir ist auch mein, soll man sagen, Nervenkostüm und vieles andere mhm. auch wertvoll und ich mhm. möchte Mensch bleiben. Aber wir können, wir können ja nicht, also das, das zeugt für mich von einer, von einer, ich hätte beinahe gesagt, Demokrat, nee, Demokratieferne kann man ja nicht sagen, aber sagen wir mal von einer Verfassungsferne, denn natürlich, die, die Parteien sind äh, Instrumente der politischen Willensbildung des Volkes, laut Grundgesetz sind also sozusagen mhm. als eins in einem, na, in Deutschland als einzigem Land äh, verfassungsrechtlich normiert. Ähm, das heißt, sie haben einen Verfassungsauftrag. Ähm, wir können natürlich sagen, nö, Parteien nicht so, wir engagieren uns nicht in Parteien, aber sie, sind, sie werden gebraucht, um die demokratische Arbeit sozusagen zu machen. Sie, sie sind das Herzstück. Und dann muss man sagen, wir können uns natürlich darüber aufregen, was die Parteien alles falsch machen. Das können wir gerne tun. Aber wenn wir ihnen gleichzeitig die Leute entziehen, die es besser machen, sage ich jetzt mal als Advocatus Diaboli, ähm, dann äh, müssen wir uns nicht wundern. Und das wiederum bedingt dann die Ferne zu den Parteien. Nein, also ich sage das andersrum. Ich sage, in der Position des Außenstehenden kann ich mit allen Parteien reden, ohne Partei zu sein. Ich kann mit... Thorsten Schäfer-Gümbel diskutieren, ich kann mit einem CDUler diskutieren, vielleicht nicht ganz so leicht, kann mit Linken diskutieren oder oder. Und ich glaube, dass ich in dieser Funktion eine stärkere Chance habe, auf die Parteien einzuwirken. Ich habe eben gesagt, dass ich meine Zeit, meine Energie nicht mhm. in diese Partei stecken will. Das ist eine persönliche Entscheidung, ja, ja. aufgrund persönlicher Erfahrung. Ich habe mehrere Jahre meines Lebens reingesteckt. Ja, ja. Und ich sage auf der anderen Seite aber auch, dass diese Parteien an sich notwendig sind und wir müssen diese Parteien auch verändern. Und verändern kann man sie vielleicht auch von innen, aber ich glaube, dass die Chance, sie zu verändern, von außen größer ist. Also meine, mein Plädoyer ist, Parteien verändern, auf Parteien einwirken, ja, aber nicht von innen, sondern von außen. Aber wer sich in einer Partei engagiert, der hat meine große Solidarität und meinen Respekt und jedem, der versucht, eine Partei von innen heraus zu ändern, dem wünsche ich dabei viel Glück und wenn ich ihn unterstützen kann, werde ich das gerne mhm. tun. Ja? Ja. Also ich will nicht sagen, das darf man nicht tun, sondern ich sage, ich persönlich ja. 
tu das nicht, ich ja. bin mir dafür zu schade oder wie auch immer. Ich habe das aber getan und ich ja. möchte auch diese Jahre, das muss ich dazu sagen, nicht missen, weil es waren wichtige Lehr- und Wanderjahre. Ja. Also Lehrjahre, weil ja. ich viel gelernt habe, auch vor allem in der Diskussion um Parteiprogramm und Wanderjahre, weil ich von einem Termin zum anderen gewandert bin. Ich möchte noch was korrigieren. Das, was ich vorhin gesagt habe, ich hatte gesagt, nur die SPD und die CDU sind eigentlich wählbar. Ich habe natürlich die Linken vergessen. <lacht> <lacht> nur das äh, noch. Ja, ja gut, also, also was ich grundsätzlich sagen will, ist, dass ich sage, also für mich gibt es ein demokratisches Parteienspektrum. Und dieses demokratische Parteienspektrum, finde ich, muss man auch jetzt von außen stärker zur Brust nehmen, auch mit diesen Leuten diskutieren. Also ich glaube, eine meiner nächsten Aufgaben wird wahrscheinlich darin bestehen, zu überlegen, wie man mit möglichst vielen Leuten in den verschiedenen Parteien mhm. diskutieren kann und ja. wie wir drei Dinge hinkriegen, nämlich erstens, dass wir, das wird bestimmt noch ein Thema für ein Lagebesprech werden, wie wir es hinkriegen, eine gute Diskussionskultur vor der Bundestagswahl am 24. Ja. September aufzubauen und zu erreichen, dass es möglichst wenig äh, Störfeuer durch sogenannte Fake News oder früher nannte man das Lügen gibt. <lacht> Zweitens, äh, dass ich denke, dass es wichtig ist, Haltung ja. zu zeigen und zwar auch gegenüber Trump. Das heißt durchaus auch diplomatisch mit ihm umzugehen, weil es ist ein Kind, aber äh, eben trotzdem eben auch Haltung zu zeigen. Und das Dritte, was ich denke, ist also eine Sache, die noch nicht zu Wort gekommen ist, bis jetzt zur Sprache gekommen ist, die aber auch wichtig ist, auch gerade im Zusammenhang mit Donald Trump, das ist die der Umgang mit Sprache. Ja. Also wenn Donald Trump dann sagt, I have alternative facts, also ich habe alternative Fakten, ja, dann muss man sagen, also äh, es wird der Versuch unternommen, mit Hilfe von Sprache auch äh, Lügen sozusagen hoffähig zu machen. Und ich denke, wir, gerade Journalistinnen und Journalisten, müssen sich durchaus da tiefere Gedanken um die Sprache machen und um den Umgang mit Sprache. Wir müssen auch als Bürger und als Wahlberechtigte uns klar machen, wie wichtig Sprache für uns ist und wie wichtig ein sorgfältiger Umgang mit Sprache ist. Und das enthält auch die Notwendigkeit eines verbindlichen und freundlichen Umgangs miteinander. Also ich neige auch manchmal dazu, ein klares Wort zu reden und das möchte ich mir auch nicht verkneifen. Mhm. Bei allerdem ist aber wichtig, dass wir am Ende auch einen Menschen, der eine andere Meinung vertritt, nicht als Idioten beschimpfen, kein Fäkalvokabular benutzen und den Menschen als Menschen respektieren. Und das finde ich ganz wichtig. Und da fällt mir immer so auf, dass für mich gerade Leute, die sich als Antifa oder suggerieren oft, eine Sprache verwenden, mhm. wo ich dann denke, das ist Nazi-Vokabular, mhm. nur dass die Wörter ausgetauscht sind. Ja. Dass statt Jute dann Nazi da steht, aber ansonsten ist es das Vokabular, was die NSDAP vor 80 Jahren auch schon benutzt hat. Also die Fake News sind verunsichernd, sind sehr verunsichernd. Viele Menschen verunsichern, werden damit verunsichert im Sinne von, ja, was ist denn nun Wahrheit? Das hängt doch immer, man sagt es ja auch, Wahrheit ist das, was du fühlst. Das ist Wahrheit, sagen die Rechten, was ich für ganz schwierig halte. Wahrheit ist nicht immer das, was man fühlt. Und das muss man auch deutlich machen, dass die Welt etwas komplexer ist als das eigene Gefühl. Das ist hilfreich und das ist wichtig, aber es ist, die Welt ist komplexer als das eigene 
als das eigene Gefühl. Dagegen muss man auf jeden Fall ähm, vorgehen. Ich denke auch, dass du recht hast, ähm, man muss Diskussionsgrundlagen schaffen. Man muss gerade jetzt auch vor der Bundestagswahl mit den Parteien ins Gespräch kommen. Ich bin da jederzeit bei. Also mhm. äh, ähm, vielleicht findet sich ja da mal irgendwas. Äh, mal sehen. Und ähm, ich denke auch, wir haben eine ganze Menge zu tun, bis es soweit ist. Wir stehen, glaube ich, an einem Punkt, wo man sich große Sorgen machen kann. Ich moderiere ja hier immer so ein bisschen, deswegen sage ich oft ein bisschen weniger. Wer das, ich mache mir aber dazu eine ganze Menge Gedanken auf meinem Blog, äh, blog.jens-bertrams.de, wenn ihr mal reinschauen wollt. Franz Josef hat auch eins. Wir ergänzen uns da immer ganz gut. fjhmr.wordpress.com oder fjhmr.de. Ähm, und ihr könnt mal vorbeischauen, dann findet ihr es auch ausführlicher. Ich glaube, es gibt Gründe, sich Sorgen zu machen, ganz große. Und wenn eine der größten Demokratien der Welt, nämlich die Vereinigten Staaten, in die Hände von Faschisten gerät, das ist das, was ich ganz unverblümt dazu sage, dann muss man etwas dagegen tun. Und es gibt ja jetzt eine Petition, die sagt, wir wollen Donald Trump in Deutschland nicht haben, wir laden ihn aus. Ich habe sie sogar unterzeichnet, aus Gefühl heraus, kriegte dann daraufhin auch Nachrichten verwegen. Sowas Kindisches unterzeichne ich nicht. Dann habe ich mal darüber nachgedacht, naja, vielleicht. Aber andererseits, keine Beschwichtigungspolitik gegenüber Trump. Was muss man machen? Man muss mit ihm reden. Also wir werden, glaube ich, in den nächsten Monaten noch viel zu tun haben und mit dieser neuen Administration leben müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass sie innerhalb weniger Tage oder Wochen stürzen wird. In den USA sitzen Administrationen in der Regel fest im Sattel. Und es hat noch kein vollendetes Impeachment, also Absetzungsverfahren gegeben. Ähm, Richard Nixon, der stand wirklich ganz kurz davor, der kam dem zuvor, indem er zurückgetreten ist. Und ich glaube, dass Donald Trump gute Chancen hat über seine Dekrete, die er immer dann benutzen darf, wenn es keine entgegengesetzte gesetzliche ähm, Verankerung gibt und Meinung gibt. Ähm, ich glaube, dass er darüber eine ganze Menge erreichen kann. Ja, ich würde aber gerne an der Stelle noch eines anführen. Also mich beschleicht auch so ein bisschen die Erinnerung an Joseph McCarthy und ja. den Ausschuss für Anti-American Activities, also das heißt eine Gesinnungsschnüffelei, Meinungsdiktatur in den Vereinigten Staaten in den 50er Jahren, wo viele Leute des Kommunismus bezichtigt wurden und dann saß der schon erwähnte Richard Nixon in einem solchen Ausschuss, einer solchen Spruchkammer zu Gericht über Bertolt Brecht, ja. Und ich muss sagen, also das, was Donald Trump jetzt macht, ist viel schlimmer als das, was ja. Joseph McCarthy damals durchgeführt und angeregt hat. Und äh, ich empfehle einmal den Leuten die Lektüre von 1984, 1984 von George Orwell, weil es da viele Parallelen gibt. Ich empfehle zum Zweiten den bereits erwähnten Artikel in der Zeit vom 30. Januar, Januar genau. wo es um diese Frage der Machtergreifung von Adolf Hitler ging und um die Fehleinschätzung vieler Leute, auch demokratischer, selbst kommunistischer 
ja. äh, Funktionsträger zur Adolf Hitler. Und ich empfehle alles das, um dich auch wirklich zu wappnen mit Argumenten, mit Wissen. Und ich denke, das, was jetzt wichtig ist, ist erstens viel Wissen, zweitens viel Engagement und drittens, jeder muss an der Stelle arbeiten, an der er für sich den richtigen Platz findet. Also wer meint, er wolle in eine Partei gehen, den möchte ich dazu ermutigen, das zu tun. Wer meint, er wolle in eine Bürgerrechtsorganisation, der möge das bitte tun. Und wer in irgendeiner anderen Umweltgruppe oder sonst wo aktiv werden will, bitte tut das. Und wer nur zur Wahl geht, auch das ist besser als nichts. Wichtig ist, keiner darf zu Hause sitzen bleiben und keiner darf sagen, ach, lass die mal machen. Denn wer das tut, der handelt letztlich im Interesse derjenigen, die die Demokratie abschaffen wollen. Demokratie kann nur funktionieren, wenn man sie nutzt. Wenn sie einem egal ist, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie irgendwann weg ist. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Franz Josef. Vielen Dank, Eckart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir Vielen Dank, Jens. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Und, ja. Und äh, in zwei Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr, was Donald Trump gemacht hat. Aber ich glaube, wir werden auch irgendwann vielleicht wieder andere Themen ja, sprechen, ja. damit wir nicht immer nur Nein, das hier rumtrompeten. <lacht> wir haben ja auch bis jetzt erst, naja, ne? wir ja, haben ja noch nicht so aber, oft. Aber wir sind ja auch Cassandra. Ne? Also wir sind ja immer am Warnen <lacht> oder so, aber ich denke, manchmal ist es nötig in Zeiten wie diesen. Aber jedenfalls nochmal, lieber Jens, dir auch vielen Dank und allen Zuhörenden wünsche ich, dass es gut wird und ich bin sicher, wenn wir alle zusammen aufstehen, werden wir auch Erfolg haben. Auch vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.